1: Четырехлетний мальчик утонул в пруду в опарина. Это произошло вчера. Как рассказали в областном следственном управлении, ребенок вышел гулять на улицу и не вернулся. Он жил в частном доме, а рядом на приусадебном участке есть пруд. Там его и обнаружили родители, которые пошли искать мальчика. Сейчас по данному случаю проводится проверка капремонт за счет средств собственников дошел до Кирова. Сейчас проводят три конкурса по поиску подрядчика. В их рамках отремонтируют около 100 домов областного центра. Согласно документации, в основном работы касаются систем электро, тепла и водоснабжения. Одним из самых дорогих станет ремонт на улице Пугачева 12. Там приведут в порядок внутридомовые системы, отремонтируют кровлю, фасад. На это потратят более 5 миллионов рублей. Также по этим конкурсам проведут ремонт на профсоюзной 82, Шеронинцев 15, Ивана Попова 40А В трех домах на улице Пушкина В Нововятске и многих других Работы там должны закончить до конца года Добавим, что всего по области В этом году планируется отремонтировать Более тысячи домов На это уйдет свыше миллиарда рублей Сейчас ремонт идет в Оречевском и Амутнинском районах Рассказали в областном правительстве Кировский школьник привез серебро с Международной олимпиады по информатике. Она завершилась накануне в Алмате. 18-летний Николай Будин – выпускник Кировского физмат Он вошел в сборную нашей страны на Международной олимпиаде, сообщает областное правительство. Соревнования заняли два дня, в каждой из которых участникам нужно было решить по три задачи за пять часов. Для решения задач нужно написать специальные программы, сообщают на официальном сайте олимпиады. По результатам награждает победителей. Российская команда привезла три золотых и одноклассников серебряную медали Всего в мероприятии участвовало более трехсот школьников со всего мира. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: Из детского лагеря сбежал ребенок. Это произошло в минувшее воскресенье. 14-летний подросток отдыхал в лагере Колос Куменского района. Сам он из Ухты, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт». До сих пор местонахождения мальчика неизвестно. Волонтеры просят кировчан помочь в поисках. Приметы пропавшего. Рост около 160 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Мальчик был одет в джинсовые шорты до колен, черно-белую футболку, черные кроссовки. При себе у него была небольшая черная сумка. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 02. Антимонопольщики проверят цены на бензин. Как пишет газета «Про город», причина в том, что в июле стоимость топлива в области повышалась несколько раз. Безобразие просто. Розничные продавцы объясняют это ростом цен у поставщиков. Причем почти все топливо приобретается у одной компании. Возникает вопрос, насколько обоснованно она поднимает цены. В связи с этим представители кировской антимонопольной службы сделали запрос. Рос в Пермь. Наши соседи перерабатывают нефтепродукты. Возможно, на этом этапе происходит злоупотребление. Их выявление и уничтожение должно повлиять на розничный рынок в нашем регионе. Кировчане отметят День спорта. В эту субботу в разных районах города пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Так с 10 утра на театральной площади сыграют в баскетбол, а в детской спортивной школе номер 5 в настольный теннис. Лыжи, роллеры посревнуются в поселке Верхошижемье. Везде Федором и в пинг-понг. И в шахматы играете. И Запорожит старый купили разваленный. Основные мероприятия пройдут на Кировском стадионе Динамо. Его торжественно откроют после реконструкции. Там разместят спортполь. Площадки по шахматам, армрестлингу, пляжному волейболу и единоборствам. Там же пройдет финал Кубка Кировской области по футболу. Как отметила министр спорта региона Светлана Медведева, сейчас число жителей, занимающихся спортом, составляет 25%. Наиболее популярны у кировчан фигурное катание, художественная гимнастика и плавание. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru В студии была Алина Котрихова. Павлу Сырцеву грозит реальный срок. Расследование уголовного дела в отношении экс-главы Департамента культуры Кировской области завершено. Он обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. По версии следствия, на посту главы Департамента культуры в течение трех лет Сырцев предоставлял преимущество и покровительство двум полиграфическим организациям. Как отметили в региональном следственном управлении, вину Павел Сырцев признал и дал показания. Уголовное дело направили в прокуратуру, затем его передадут в суд. Обвиняемому грозит крупный штраф, обязательные работы или лишение свободы до двух лет. Улица Блюхера станет уже. В понедельник там начнется капитальный ремонт водопровода. Поэтому в районе перекрестка с улицей Ленина, недалеко от Мегадома, будет перекрыта одна полоса. Водителям придется терпеть неудобства и пробки до конца августа. Об этом предупреждает городская администрация. Кировские пловцы покоряли Тихий океан. Наши спортсмены участвовали во всемирных играх специальной олимпиады в Лос-Анджелесе. Они проходят раз в четыре года. В состав российской делегации вошли три кировчанина. Самый старший оказался 18-летняя Ольга Чупракова. Также нашу область представляли Екатерина Краева и Андрей Шабалин. Каждый победил в двух индивидуальных видах и в совместной эстафете. По итогам соревнований у российской сборной 11 золотых медалей по плаванию, 7 из которых взяли наши земляки, рассказала тренер Светлана Чекалина. Также она отметила, что соревнования впервые проходили на открытой воде. На открытой воде, значит, впервые в истории вот этих специальных олимпиад проводились соревнования и очень здорово, что первыми победителями записаны теперь будут именно наши спортсмены Ольга Чупракова и Андрей Шабалин. Они плыли на открытой воде полтора километра, прямо в Тихом океане. Спортсменов разделяют по силам, возрастных ограничений нет. Помимо соревнований, ребятам устроили культурную программу. Они побывали в Голливуде, на пляже Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Сегодня наши земляки возвращаются в Москву. Отметим, специальная Олимпиада – это всемирное движение для людей с интеллектуальными нарушениями. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час только на Mariafm. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария-ФМ.
2: Здравствуйте в прямом эфире Алина Котрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Прогулки на лодках привели к трагедии. Стали известны подробности несчастного случая, который произошел в субботу в Афанасьевском районе на реке Кама. Там утонул 61-летний пенсионер, его 39-летняя дочь и внучка 13 лет. Они переправлялись на лодке из одного села в соседнюю деревню. Из-за частых дождей уровень воды в Каме увеличился на 1 метр. Поднялся сильный ветер. Из-за быстрого течения лодка перевернулась. Все трое оказались в реке. Спасательных жилетов у семьи не было. Спасти никого не удалось, сообщает областной управление. МЧС. Добавим, что еще один несчастный случай произошел в воскресенье. В Котельническом районе 60-летний мужчина уплыл на лодке. Через два часа уже в Арбашском районе судно нашли пустым. Самого мужчину до сих пор разыскивают. На трассе от Кирова до Перми хотят сэкономить. Это крупная автодорога Санкт-Петербург-Кострома-Киров-Пермь. Ее хотят передать в федеральную собственность, сообщает областное правительство. Она уже является федеральной, так как соединяет центры нескольких областей. Областей. Но сейчас она находится в собственности регионов, по которым пролегает. А это значит, что на ее содержание и ремонт тратят деньги из местных бюджетов. Передача трассы в федеральную собственность позволит нашей области сэкономить 400 миллионов рублей в год. Эти деньги будут тратить на другие дороги и объекты дорожного хозяйства. Сейчас все документы для передачи трассы направили в Федеральное дорожное агентство. Вопрос вынесут на рассмотрение правительства России в этом месяце. Динамо сыграла с Ностой в ничью. Накануне кировские футболисты принимали у себя команду из Новотроицка. Матч прошел в рамках первенства России среди клубов ПФЛ. На 14-й минуте бомбардир «Динамо» Дмитрий Халявин забил гол. Он сыграл головой. Несмотря на открытие счета, кировские футболисты совершили несколько ошибок в защите. Так один из «Динамовцев» случайно задел мяч рукой. В итоге судья назначил штрафной удар. И Носта забила нам гол, рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Динамо». Во второй половине встречи футболисты Болисты обеих команд так и не смогли вырваться вперед. Итоговый счет 1-1. Следующий матч «Динамо» в рамках первенства России состоится в понедельник, 10 августа. Кировчан ждет выезд в Тольятти. Там они сыграют с местной командой «Лада». Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на «Мария-ФМ». Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. 17 этажку построят на Октябрьском проспекте. Ее возведут на Октябрьском проспекте 105А возле магазина «Богатырь». Сегодня проект будущего здания представят на публичных слушаниях в город-администрации. Начало в 4 часа дня. По итогам документацию по новостройке утвердят или отклонят, пока решение на строительство не выдали. На месте будущей высотки ранее находился одноэтажный дом. Его снесли, а жильцов расселили, рассказали, в город-администрации. Почта России будет торговать сигаретами. Продавать табак будут по всей стране, но только в сельских почтовых пунктах. Почта России заключила торговое соглашение с крупнейшими дистрибьюторами табачной продукции страны, пишет Известия. Между тем, директор управления Федеральной почтовой связи Кировской области Николай Кашин рассказал, что в отделениях по региону продажа сигарет уже ведется. Этим занимается около 200 сельских отделений и существующих 580. Торговля табаком идет в тех филиалах, где это разрешено законом то есть на удалении от школы детсадов. Отметим, что в прошлом году за нарушение этого правила оштрафовали один пункт почты в области. Особым детям помогут собраться в школу. Благотворительная акция «Передай добро по кругу» стартовала в Кировской области накануне. В ее рамках ко дню знаний соберут книги, развивающие игры, наборы для творчества, а также канцелярские товары, спортинвентарь. Их передадут детям с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в областном министерстве соцразвития. Принести подарки можно в Центр социальной помощи семье на улице Тимирязева 8 и в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями на улице Цеховой 3. Кроме того, вещи примут в центрах социальной помощи в районах области. Добавим, что организации волонтеры активные кировчини могут устроить особым детям праздник ко Дню Знаний. Подробности по телефону 22 37 62. Менее чем через полчаса расскажем, где появится первый город без автомобилей. В студии был Кирилл Комаровских. Далее на Марии ФМ слушайте
0: утреннее шоу жизнь удалась. Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости, новости. на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час. Каждый час. Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл
1: Комаровских В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Арбузы и дыни продают на обочинах без разрешения. На днях полицейские вместе с администрацией провели рейд. Выявили около десятка точек, где торгуют арбузами и дынями в антисанитарных условиях. В основном на выездах из Кирова. Товар целый день, а иногда и несколько, лежит вблизи дороги. На него попадает пыль, выхлопные газы. При этом полицейские выяснили, что продавцы торговали арбузами и дынями без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. За это грозит штраф до 2000 рублей. Кроме того, административные дела на продавцов завели и городские власти. Так как торговцы разместили латки и поддоны в неустановленных местах, сообщает областное управление МВД. Кировчан перепишут. Микроперепись пройдет в течение октября. В Кировской области она охватит 70 населенных пунктов. Но опрашивать будут не всех, а только примерно полтора процента населения. Под перепись попадут часть жителей Кирова, Доронича и Котельнича, Бацкого, Кировочепецка и других городов сел деревень. Как пояснили в Кировстате, вопросы будут касаться пола возраста, владения языками, гражданства, образования и других аспектов. При этом зададут новые вопросы, которых не было в последней переписи пять лет назад. Например, связанные с планами на рождение детей, состоянием здоровья и некоторые другие. Да ну вас к черту, что за пошлый вопрос! Опрос будут проводить переписчики с помощью планшетных компьютеров. Больше 30 невест соберутся в одном месте.
2: Кто же них? У нас иногда. Узнают об этом только на свадьбе.
1: Кировчине смогут увидеть и оценить парад девушек в свадебных платьях 9 августа, сообщают организаторы. Начало мероприятия состоится в часть дня в парке имени Кирова. Проект является своего рода социальной рекламой и призывает горожан ценить семью, брак и материнство. Участницей мероприятия может стать любая. Главным событием для невест будет прогулка и фотосессии в парке у цирка, а завершит вечер праздничный фуршет. Для всех невест приготовят сюрпризы, а самых красивых ждут подарки от парка. Партнеров проекта. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, возможен дождь, гроза. Ветер падает с запада. Днем столбик термометра покажет 18 градусов тепла. К этому
0: часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.